0: Oder eben aus, äh, ja, Faulheit oder was auch immer die Faktoren sind, wieder dann alte Muster zurückverfalle, bedeutet das, ich bin nicht, äh, ja, emo ja, emotional genug, dass ich dann, dann sehe, okay, ich muss mich jetzt ändern, ich, äh, kann das, ich kann das der Welt oder ich kann das den Tee nicht antun, bin ich einfach zu kalt.
1: <lacht> ich glaube nicht, dass du das so sehen kannst, weil es hilft, bist du kein Mensch, der sich so ein Nedokankon und sich so denkt, ja, ist doch auch geil Steak so, naja. weißt du? Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge das Eat Pussy Not Animals Podcast, der Podcast, der dir den Einstieg in die vegane Ernährung erleichtern soll. Moin Freunde, herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge von mir. Ich bin heute nicht allein, ich habe heute meine liebe Maxi da. Die ist bei mir zu Gast im Podcast und tatsächlich die, ich glaube, erste Person, die ich interviewe, die sich nicht komplett vegan ernährt.
0: Ich wollte dich jetzt nicht so wegwerfen, Maxi. <lacht> Danke für das Intro, moin.
1: Aber ich dachte mir, ich möchte mal auch ein paar andere Seiten hier beleuchten. Mhm. Und ähm, Max ist sehr vegan interessiert, kann man so beschreiben, oder? Ja, doch, kann man ja. so sagen. Ich weiß auf jeden Fall noch in Australien, wo wir so uns angefreundet haben, da warst du immer so ein bisschen auf meiner Seite und hast dich so richtig dafür interessiert. Stimmt, und so. und ja, dann,
0: absolut, ja. absolut. Weil du die erste Person warst, ähm, die eben sehr dahinter steht. Und ähm, ja, dadurch, dass wir eben zusammen, äh, ja, uns ernährt haben, also zusammen einkaufen waren, die erste Person war, wo ich mich dann richtig mit dieser Ernährungsweise befasst habe.
1: Ich weiß noch, wie wir diesen Salat gekauft haben, weil wir uns unbedingt nach dem ganzen Konvoi so <lacht> gesund ernähren wollten. Ja, so, nach, nachdem es zwei Herzlich. Monate nur äh, Dosen Essen gab. Eigentlich war unser Essen gar nicht so scheiße. Naja. also, also ich fand, Es war dafür, dass wir so einen, so einen Campingkocher-Viech hatten, war schon eigentlich immer ganz relativ fancy. So diese ganzen Soßen. Ja, so. also
0: ich würde auf jeden Fall sagen, dadurch, dass wir vielleicht einmal die Woche dort einkaufen gehen können konnten, wir waren eben auf einem Roadtrip und hatten einen sehr, sehr kleinen Kühlschrank in unserem Auto, das als immerhin Hintergrund, hatten wir einen. immerhin hatten wir einen, genau, äh, lief es dann eben so ab, dass es die ersten paar Tage immer noch sehr gutes und frisches Essen gab. <lacht> und und äh, dann, wenn ähm, ja, es weiterging und die Tage sich zogen, äh, dass es dann irgendwann auf die Dosen überging dosen so immer. Ja, Stimmt. Genau. Oh, das war schon echt, genau. das okay, das war schon relativ ja. freudig. Was ich aber in sehr guter Erinnerung habe, ist der 1 Kilo Hummus für 7 oh. Dollar. Das war wirklich äh, ja, wie so ein fest, Farbeimer. Ich glaube, das wird in Deutschland so auch gar nicht gewesen. verkauft. Und der ging immer äh, in unserem Auto rum. Ja, in zwei Tagen weg. Ich weiß noch, als du deinen Oreo-Keks reingedippt hast. <lacht>
1: das ist so eine Erinnerung geblieben. In meinem Kopf. Ja, wie hast du dann eigentlich angefangen, überhaupt
0: dich mit dem ganzen Thema zu beschäftigen? Ähm, wie habe ich mich... Oh Gott. Eine, eine gute Frage, weil äh, ja, dieses ganze Thema, obwohl wie du ja schon meintest, ich mich nicht vegan ernähre, ähm, ist es trotzdem sehr präsent in meinem ähm, ja auch täglichen Leben, würde ich sagen. Meine Schwester ist vegan und dadurch, dass wir eben auch zusammen gereist sind oder viele in meinem Freundeskreis auch vegan sind, ist es eben auch immer schon äh, ja eine Sache, die, die ähm, ja, präsent ist und die ich komplett akzeptiere und ähm, ja auch lecker finde. Viele Rezepte, die mir dann irgendwie gezeigt werden, Wann ich mich jetzt das erste Mal damit beschäftigt habe, ist, äh, glaube ich, tatsächlich auf Bali gewesen, also nach Australien, obwohl ja, mir das auch schon bewusst war, aber da es eben auf Bali eben immer um Obst und Curry ging und oh, Mann, ich da ich eben so diesen typischen Bali-Influencer-Lifestyle, äh, <lacht> den man da irgendwie so verfolgt hat, oh. leben wollte. Ähm, kam das da eben so auf, dass ich mir dann gedacht habe, okay, ich bin hier im Paradies bei den ganzen Früchten, bei den ganzen Sachen, die es, wo es schwieriger ist, in Deutschland daran zu kommen, gebe ich jetzt mir hier mal diese vegane Challenge und versuche mich dort vegan zu ernähren weil es eben da alle Möglichkeiten gibt. Und genau, da fing es dann an. Jetzt habe ich richtig Bock auf dieses Bali-Essen. Das mm. ist immer
1: so clean und clean food und so healthy. Ja, Rest ja, genau. Also so wird,
0: es ja, so wird es ja auch sehr promoted Und es gibt ja eben sehr viele tolle Restaurants, die eben darauf auch ausgelegt sind. Ja. Also ich würde sagen, ein Großteil der veganen Community fährt ja auch häufig oder fliegt dahin, verbringt den Urlaub da. Einfach mit diesem Mittelpunkt... Ähm, des Essens da und dieser Vielfalt, ja, die es da ach, gibt nice. von den ganzen Farben, von den Früchten und so. Und äh, genau, davon habe ich mich eben auf jeden Fall anstecken lassen und auch inspirieren lassen. Also ist dir da auf jeden Fall leichter gefallen als jetzt beispielsweise in Deutschland? Absolut, absolut, ja. Auf jeden Fall. Also ähm, das kann ich ganz klar sagen, auch äh, wozu wir wahrscheinlich auch später kommen werden, <lacht> <lacht> vermute ich mal. Warum ich es eben hier nicht so durchziehe, ist einfach, ähm, ja, weil ich auf Bali einfach für mich ganz andere Möglichkeiten hatte, mich dort zu ernähren, wie es mir eben gefällt, dass ich denke, okay, ich habe hier die ganze Vielfalt und ähm, ja, da hatte ich eben gar nicht das Bedürfnis, jetzt irgendwie Joghurt oder Käse zu essen, weil das da einfach nicht in diese Ernährung passt, sondern man da dann eben morgens einen Obstsalat oder einen Smoothie isst. Stimmt, ich weiß auch gar nicht, ich
1: gut, als ich da war, ich bin auch nie einkaufen gegangen oder so im Supermarkt. Das macht man da ja nicht. Man geht nee. ja immer essen. Außer für immer essen, nudeln
0: so. Genau. <lacht> genau. Und <sonst> <lacht> <lacht> nudeln und Oreos. Aber Oreos sind ja auch vegan. Ja, ja?
1: die ja. Originalen zumindest. Ja, das genau. Das ist schon verrückt. Das hätte ich früher nie gedacht, ne? Äh. Und immer erzählt mir das so jemand. Ich so, was? <lacht> ne, was? Doch die Milchcreme. Die Tipp ja, ist genau. doch nee es kann doch nicht vegan sein. Auch mit dem Weißen in der Mitte. Ich ja, dachte, das ich dachte auch. ist Ja, aber das ist nee. Das so ist, ist nur Chemie. <lacht> hm. Schmeckt immer lecker auch so gut. Oreos. das ist halt echt geil. Nee, aber tatsächlich... Man hat halt da irgendwie auch in jedem Restaurant so die krassesten veganen Optionen. Ja, beziehungsweise so nicht
0: mal Optionen. Die meisten Sachen sind einfach von Natur aus ja, vegan, stimmt. weil eben alles eben Reis mit Kokosmilch eigentlich ist, so dieses Typische. Mhm. Und ähm, dann hat man eben immer die Wahl zwischen irgendwie Tofu, Tempeh oder ähm, Chicken. Und ich bin ja absolut dem Tempeh verfallen, was ich auch in keinem klar. anderen Land oder auf keinem anderen Kontinent so... Äh, lecker fand wie eben da in Indonesien oh Gott, und du, Asien.
1: Musst, du musst Niklas tempeh Burger probieren, die sind so lecker. Echt? Mm -hmm.
0: oh, das nehme ich als Einladung. Na, genau, finde ich gut. Ja, das machen wir. Cool. Genau. Und äh, da ich eben da so diesem tempeh verfallen bin und dachte, oh Gott, ich muss jetzt hier echt meinen äh, diesen Speicher auffüllen, weil hier habe ich das wirklich noch nie so gut gegessen. Was für mich einfach immer klar, was ich esse. Also Vegan war dort keine Option, sondern einfach ein ähm, ja einfach Standard. Standard. Genau.
1: Und was ist so hier das, was dir am schwersten daran fällt, das durchzuziehen?
0: Ich würde sagen, so dieses Konzept dahinter ist auf jeden Fall die die ähm, Routine, beziehungsweise da, dass man ja, wie soll ich das sagen, dass mein Lebensstil hier einfach ein anderer ist. Also da auf Bali, da war man entspannt, da hatte man jetzt, sage ich mal, nicht so viel zu tun und äh, da konnte man einfach, ja, sich irgendwie gehen lassen, sozusagen, ja, also in einem positiven Sinne. Genau, und hier, dadurch, dass man eben so viele alle andere Responsibilities hat und irgendwie mit Uni beschäftigt ist und auch viel eben on the go irgendwie ähm, einfach was nimmt oder, ähm, ja, dass ich, dass ich da einfach, dass es das für mich nicht so im Fokus ist, und nicht in meinem Lebensmittelpunkt so stark steht wie damals, weil äh, ich einfach andere Prioritäten habe und dann oft nicht so drüber nachdenke. Ja, genau. Und wenn ich dann zum Beispiel also jetzt gerade mal hier in Berlin, sage ich mal, dieses typische zum Dönermann gehe, klar, ich weiß, es gibt viele vegane Optionen. Also ich esse kein Fleisch dort, ich esse eigentlich immer nur Falafel. Aber ähm, jetzt sage ich mal, ich mich satisfy das jetzt nicht so, wenn ich statt einer Joghurtsoße einfach Ketchup wähle. Das ist dann auch richtig schade. Ich habe das
1: Gefühl, die haben immer alle... also ich kenne eine Bude so, die auch vegane Soßen haben, ne? so eine Dönerbude mhm. in Berlin, die halt auch geile Sachen haben, das Turmstraße. Oh
0: mein Gott, ich wollte es gerade sagen, die haben diese... Erdnusssoße? Ja, genau. So genau. Okay. Und Sesam... Ja, ja Sesam Chimisauce. Chimisauce. Und genau. mango haben sie auch, das ist richtig, auch geil. Richtig, richtig. Ja, genau, da war ich auch schon zweimal und ich war absolut begeistert, das aber das ist dann eben sowas Besonderes. Genau, weil man das halt
1: auch nicht jetzt unbedingt da vorbeifährt, ne? Genau. Neulich bin ich vorbeigefahren, vorgestern, und ich wäre fast ausgestiegen, aber ich habe es
0: doch nicht gemacht, <lacht> da habe ich mich so geärgert, oder? Und Ja, genau. Naja, und sonst ist das, wie gesagt, ist es einfach nicht so verbreitet. Und wenn ich mir jeden dann abends irgendwie ein Döner hole, weil ich den ganzen Tag Uni-Sachen hatte oder damals, als ich noch gearbeitet habe, dann habe ich einfach irgendwie das, das Erstbeste genommen und dachte, okay, ich will jetzt auf jeden Fall keinen Döner mit einfach nur Ketchup oder komplett ohne Soße, sondern ja. habe dann gesagt, einmal bitte alles
1: es ist ja. irgendwie schade, dass du so wenig Auswahl habe ich das Gefühl haben ja, so, ja. Also.
0: und ich würde auf jeden Fall sagen, ich bin dann sehr genügsamer Mensch also ich bin überhaupt nicht picky mit so Essenssachen und es war eigentlich schon immer so, auch als Kind, dass ich immer das gegessen habe was mir vorgesetzt wird Also es klingt jetzt so böse, <lacht> aber mir schmeckt halt einfach alles also ich bin ja, gibt es nichts, was du nicht magst sehr wenig Sachen, mir würde jetzt eigentlich nicht direkt das einfallen ich mag eigentlich wirklich alles magst du Koriander? ja ich mag wirklich eigentlich alles und ich glaube einfach, also es ist ähm, ja es ist so ein gewisser Faulheits oder dieser Routinefaktor, den ich meinte. Wenn ich dann äh, jemand hätte, der mir jeden Tag irgendwie das geilste vegane Essen zaubern würde, ich wäre komplett zufrieden, ich wäre super glücklich. Ich, ähm, ich hätte gar nicht das, das Bedürfnis, mich irgendwie anders zu ernähren, aber ähm, ja, wenn ich dann irgendwie irgendwo irgendwo unterwegs bin oder bei meinen Eltern bin, dann esse ich halt das, was es da gibt, mm. weil mir der extra Aufwand dann einfach, also das dann einfach nicht meine Priorität ist. Wie ist es zu Hause mit deinen Eltern? Isst du dann, also kochen die dann
1: immer was? Und?
0: <lacht> äh, nee, <lacht> nee, 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 nee. also äh, meine Schwester kocht bei uns zu Hause, ja, okay, das genau, ich also meine Mutter nee, nee. ist äh, auf jeden Fall in dem Sinne überhaupt nicht die Hausfrau. <lacht> ähm, Genau, also Kochen war noch nie ihre, ihre Leidenschaft, was ich auch total verstehe. Also ich erwarte jetzt nicht, dass meine Mutter mir zu Hause das Essen auf den Tisch stellt. <lacht> Deshalb war es eben schon immer so, dass meine Schwester und ich, als ich noch zu Hause gelebt habe, dass wir uns eigentlich immer selber Sachen war gut gekocht eigentlich. haben. Ja, ja. also ich fand das auch irgendwie nicht schlimm und dadurch, dass meine Schwester sehr überzeugte Veganerin ist, liebt sie es eben auch, mich zu Hause zu bekochen und wenn ich dann eben zu Hause bin, achtet sie auch sehr darauf, also unser Kühlschrank ist sehr auch auf sie eingestellt, wenn man das so sagen das kann, geil. genau, deshalb esse ich zu Hause eigentlich auch nur vegan, eben, weil da die Person ist, die es mir dann kocht und darüber bin ich auch sehr glücklich.
1: Also, ja. das heißt quasi, wenn jemand anders da ist und das irgendwie für dich macht und für dich kocht, dann ist es halt easier, weil du
0: nicht dich selber... Oh Gott, das klingt absolut dekadent. <lacht> Koche <lacht> mich, ich be bitch. Bekoche mich und äh, betüde mich. Ähm, es, es, es klingt äh, ganz, ganz schlimm, aber ja, ich glaube, wenn es so, so sein würde in einer utopischen Vorstellung, <lacht> dann auf jeden Fall. Einfach Koch einstellen, so. ja. Das wäre die Lösung eigentlich. Ja, yes, hey, ich veganen
1: Koch oder vegane ein und hast ja. immer gutes Essen. Ne? Easy. Ja, easy. Easy peasy. Genau. Das war tatsächlich, glaube ich, früher immer so ein bisschen meine Traumvorstellung, dass ich immer so, sagt hat man autark?
0: Autark ist, wenn du selber... Äh, selber anbaust. Ne? Ja, genau. Ja. 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 So, dass
1: ich so autark irgendwo lebe, aber ich habe natürlich einen Gärtner oder eine Gärtnerin, <lacht> die dann auch gleichzeitig... Köchin ist oder Koch.
0: Ah, okay.
1: Und dann das immer so für mich macht. Das war immer so meine Traumausstellung Echt?
0: früher, ja. Aber das würde mich eigentlich so interessieren, geil. weil ich meine, du bist ja sehr überzeugte Veganerin, das ist ja eigentlich dein Lebensmittelpunkt, auch businessmäßig. Hm. Macht die Kochen dann auch richtig viel Spaß oder geht es dir eher um die Ernährungsweise an sich? Nee, ich hasse Kochen eigentlich. Wirklich? Also ich hasse es
1: nicht. Manchmal habe das, ich schon Spaß. Das finde
0: ich, sehr, das find ich äh, mega interessant. Grund. Nee Das, <lacht> das finde ich, find ich super interessant, weil ich habe irgendwie so das Gefühl, dass viele meiner veganen Freunde auch eine Affinität einfach zum Kochen haben und das dann ja, irgendwie wirklich okay. zelebrieren. Und ähm, du bist jetzt wirklich die Erste, die ich irgendwie dann, ja, wo mir das irgendwie so auffällt. Das ist äh, voll dein Ding, dein Lebensmittelpunkt, auch das, wo du hinterstehst, aber dass dir an sich das Kochen dann gar nicht so, dass du das nicht so genießen kannst. Ich mag halt kochen, aber ich mag
1: noch lieber essen. <lacht> Nee, das Ding ist so, bevor ich vegan wurde, habe ich nie gekocht. Ich okay. habe immer nur äh, Brot gegessen mit Ei und Käse zum Mittag. Das war jeden Tag mein Mittagessen, einfach Standard. Ich mir so wurde dir das vorgesetzt? Nee, oder ich hab, so wenn ich so von der Schule kam und alleine war, habe ich mir das gemacht. Ach. Das klingt ja ausgewogen. Ja, richtig gut gewesen. <lacht> richtig Vitamine. Warum hatte ich wohl einen Eisenmangel? Komisch. <lacht> ich kann es <mir> nicht erklären. <lacht> ja, naja, und dann habe ich, als ich dann vegan wurde, habe ich erst angefangen, überhaupt einen so richtig zu kochen. So, klar, ich habe vorher schon ja. gemacht. Und naja, so, weil man
0: sich da gezwungenermaßen auch mit allem irgendwie mehr auseinandersetzt. Wo ja, bekomme ich voll. meine Nährstoffe her und wie kann ich mir irgendwie Rezepte, ähm, Gerichte zusammenstellen, ja. dass ich irgendwie ja, alles, alles an, an Vitaminen und Nährstoffen bekomme, was ich brauche. Voll. Ich hätte natürlich auch einfach Brot mit veganem Essen können. <lacht> Aber da und noch halt ein bisschen nur, Tomaten so, ja, nebenbei, geil. Und Paprika. <lacht> Es gab ja. halt
1: nur Wilmersburger Scheiben damals und die haben scheiße geschmeckt, fand ich. Okay. Deswegen äh, kam das nicht so, war das nicht so die Option. Ja, du bist
0: ja so eine Veganerin der ersten Stunde. Du hast ja richtig die Evolution, <lacht> ja, Evolution an am dabei. Markt mitbekommen, wie jetzt irgendwie die, ganzen Produkt, äh, die ganze vegane Produktvielfalt ist hier explodiert. Ach, das ist so
1: krass. Aber dann denke ich mir so, wenn Leute seit 19 Jahren vegan sind, so was haben die denn bitte mit dir <lacht> erlebt? Das ist doch gestört. So, ja. Musst du wahrscheinlich im Bioladen rennen, um überhaupt irgendwie...
0: I don't know, vegane ja. Milch zu kriegen oder so. Ja, also und was. wahrscheinlich ist deshalb auch eben dieses Klischee so gefestigt, so, ja, Veganer essen einfach ich nur... Salat oder ja, Grasen auf der ja, ja, Weide voll. gefühlt. Und wenn ich jetzt so. in den Supermarkt gehe, habe ich irgendwie das Gefühl, also so die veganen Alternativen und einfach was es auch so gibt, irgendwie mit Beyond Meat Burger und veganes Gyros-Gedöns, ist ja die das Auswahl ist ist gestört, ist ja fast die so groß sich, ja. wie, wie beim Fleisch, was ich richtig
1: toll finde. Ja, es hat sich so viel verändert. Ich kann mich, also teilweise kannst du mich ja gar nicht entscheiden, welchen veganen Käse ja. du jetzt holen sollst, weil es ja. so viel gibt.
0: Ja. Aber ich glaube auch, dass diese Margen bei diesen Produkten einfach sehr, sehr groß sind, weil Leute vielleicht noch mehr bereit sind, viel... Äh oder mehr Geld für diese Produkte auszugeben und sich deshalb der Markt jetzt so darauf stürzt, weil ich glaube, mit veganen Produkten kann man viel Geld verdienen. Echt? Ja.
1: Ich glaube halt tatsächlich, also es ist ja das meiste Tierische ist ja weniger besteuert und subventioniert, ja zum mhm. Beispiel Milch, als Sojamilch, weswegen ja auch Sojamilch teurer ist. Mhm. Also vom Ding her, von der Herstellung und so ist es ja an sich gar nicht so krass, glaube ich. So. Es steht ja eigentlich noch Soja mhm. ja. und so ein Zeugs. Ja, stimmt. Ich weiß es nicht. Ich habe mir da irgendwie nie so über in dem Dings Gedanken drüber gemacht was du pinker? Ja. Okay, Cup. ich auch. <lacht> okay, wir sind zurück. Wir haben gerade was herausgefunden
0: <lacht> mit, dem, mit der Marge. Genau, also mich hat das äh, gerade nicht losgelassen, weil ich habe das irgendwo eben schon mal gehört, dass einfach von diesem Ernährungstrend einfach ja möglichst viel Profit einfach rausgeschlagen wird. Aber richtig. ich hatte dafür keine Belege. Deshalb haben wir einfach gerade mal kurz <lacht> gegoogelt. Ähm, ich weiß jetzt auch nicht, wie reliable diese Quelle hier ist. Aber auf jeden Fall steht hier, dass ähm, am Beispiel von der Rügenwalder Mühle äh, der fleischlose Schinkenspecker nur rund 8% mehr kosten sollte in der Produktion als die herkömmliche Variante. In äh, den Lebensmittelläden, aber trotzdem um zu rund 40% äh, ja, teurer verkauft wird. Also die Marge auf jeden Fall sehr, sehr viel größer da ist, das weil ist so einfach Leute mehr bereit, also bereit sind, mehr Geld dafür auszugeben und das eben die Händler erkannt haben und ja, deshalb eben mit diesem Trend mitgehen. Ich dachte nämlich, also ich habe ja immer eher das Gefühl, dass alle halt sagen, ja, euch erinnere mich nicht vegan, was ist so
1: teuer? Hm. Wo ich mir also denke, ja, wenn du Obst und Gemüse kaufst, ist es halt gar nicht teuer, die Ersatzprodukte sind halt teuer. Genau. Und ich weiß gar nicht, ob das nicht hinterfragt. Ich dachte halt wegen dieser Subventionierung vor allem. Das? Ist das Subventionierung? Subvention?
0: Ja, ja. Subventionierung geht, glaube ich, okay, auch. Es geht okay. beides. Ja. Und das ja. ist
1: deswegen ist aber so, dass sie das so mit Absicht so hoch machen, ja, das ist schon logisch, das aber ist halt, auch
0: kacke. Ja, das ist halt einfach eine, eine klassische Trendanalyse irgendwie am Markt, äh, dass sich jetzt viele äh, Firmen irgendwie zunutze zu machen. Und ich glaube, bei gerade bei Rügenwalder Mühle, also ich weiß nicht, ob ich den Namen jetzt... ja, ja oh ähm, Genau, ist das da auf jeden Fall auch so eine Art von Image-Kampagne, weil ja auch Fleisch glaube ich, nicht so einen guten Ruf einfach hat und gerade eben so Billigfleisch ja, und sich dann Unternehmen eben gerade mit diesem Trendy Label irgendwie schmücken können, okay, wir haben jetzt hier Ersatzprodukte. Das heißt, du verdienst nicht nur mehr damit, dadurch, dass du eine hohe Marge hast, weil du eben eine äh, Kundschaft damit anlockst, die eben bereit ist, noch mehr Geld dafür auszugeben, sondern du kannst dir auch als alteingesessene Firma, die sagen wir mal seit 70 Jahren irgendwie Leberwurst äh, verkauft, einfach dir noch so ein junges, hippes Label verpassen. Schneide ich Asi, ne? Es ist einfach vor allem schlau. Also klar. <lacht> es, ist, äh, es, ist es ist innovativ, ist voll einfach. Es ist
1: auch einfach. Echt, ja, es ist, ich weiß gar nicht. Es ist jetzt ein bisschen eine Form von Greenwashing, finde ich. Oder? Würdest du es als Greenwashing
0: bezeichnen? Hm, du meinst in Anspielung auf, auf diesen Imagewandel?
1: Ja, also, dass sie das einfach nur. Also im Prinzip ist es ja kein Greenwashing, weil äh, nee, sie ja schon auch, vegane Produkte haben. Genau, also machen, ich würde es also. auf jeden Fall
0: nicht als, als Greenwashing bezeichnen. Das, das äh, spielt ja noch auf einen anderen Ansatz an. Aber es ist natürlich einfach, äh, sie machen sich das zunutze, äh, diesen, dadurch, dass sie das eben anbieten, einfach um zu zeigen, hey, seht her, wir können auch anders. Ja. Und äh, wir sind eine attraktive äh, Marke, die irgendwie mit der Zeit geht und irgendwie ja, den Zeitgeist eben trifft äh, und jetzt mehr auf Klimaschutz achtet zum Beispiel oder auf Tierwohl oder weniger Tierleid. 50 <lacht> Je nachdem, wie man sprayen möchte. Ja.
1: Ja. Es ist sowieso immer diese Diskussion, ob man sowas unterstützen sollte oder nicht. Ich bin da auch immer so ein Zwiespaltding bei mir.
0: Mhm. Du meinst, äh, solche Marken unterstützen, indem du was davon kaufst? Ja, genau.
1: Aber einerseits finde ich es halt geil, und ich finde, man sollte die Nachfrage immer stärken danach, weil mhm. die natürlich mehr produzieren so, mhm. und dann weniger Tierprodukte. Mhm. Andererseits ist es halt auch so bei Sachen wie Nestle oder Unilever, denke ich mir also, ich will aber auch irgendwie trotzdem das nicht mit meinem Geld unterstützen an sich. Mhm. Das ist immer so voll ja, verziehbar. Ich, ich habe auch neulich verstehe schon eine Podcast-Folge darüber äh, gemacht mit zwei anderen, mit Marc und Lisa. Und wir haben so lange darüber diskutiert. Aber es ist irgendwie immer so eine
0: ja, ja, es ist wie spannend. Absolut, also ich verstehe da total das äh, Dilemma, dass man dann irgendwie gerade diese Marken, also als Käufer hat man ja in dem Sinne eine riesige Kraft dann irgendwie mit dem, was man kauft, um dann mhm. zu zeigen, okay, das läuft gut und äh, damit haben wir einen hohen Absatz. Ähm, ja, andererseits ist dann die Frage, was wäre die Alternative, wenn du dann eben nicht von Marken wie Nestle oder Unilever, beziehungsweise Unilever vereint auch Nestle mit oder sind das zwei Marken?
1: Es sind, glaube zwei verschiedene Großkonzerne. Okay. Ähm, ja, auf jeden Fall beides äh, fragwürdig. Ja, ach, und klar, klar. was
0: wäre aber dann die Alternative? Würdest du in den Bioladen deines Vertrauens gehen und nur ja, eine komplett äh, unabhängige Marke kaufen, ja. die dir das bietet, was dir auch das Unilever-Produkt geben würde? Dann
1: schon eher. Also ich glaube, es gibt keine andere Marke, die so geiles Marken macht. <lacht> <lacht> ja. Aber so an sich kann man halt auch einfach so komplett vegane Marken unterstützen, weil sie sich nur darauf spezialisiert haben. Das geht mhm. natürlich auch.
0: Aber das ist dann wahrscheinlich meistens noch teurer, einfach weil sie eben nicht diese großen äh, Ressourcen haben und dadurch halt so viel in Produktentwicklung ja. und einfach investiert werden muss, äh, wodurch dann das Produkt letztendlich dann einfach natürlich teurer ist.
1: Ja, klar. Und
0: natürlich haben die auch
1: einfach, die sind natürlich auch nicht so bekannt, weil die halt nicht diese Reichweite haben. Das mhm. ist auch immer noch so ein Punkt. Ich finde halt, das fand ich irgendwie ganz interessant, das habe ich neulich mal gesagt, dass man einfach mal die Frage umdreht und so dann nicht-vegane Menschen fragt, wenn jetzt zum Beispiel ein neues, veganes KitKat rauskommt, so, ja mhm. ist jetzt das Vegane oder ist weiter das Unvegane? Weil da wäre natürlich, wenn man sowieso kauft, das vegane dann der Schritt... Besser irgendwie mm -hmm. bei weniger... Was
0: glaubst du, wären da die Faktoren, das die entscheiden? Also wahrscheinlich ja der Preis. Ob die das andere kaufen? Ja, also das günstigere, wenn das vom Geschmack her gleich ist.
1: Ja, auf jeden Fall der Preis, ja. würde ich sagen. Und halt vielleicht auch, also ich denke, wenn du so ein bisschen schon dich so damit beschäftigt hast und weißt, was es so fürs Klima bedeutet, für mhm. die Tiere bedeutet, dass du dann auch eher dann danach greifst. Ich kenne mhm. halt viele Menschen, die einfach... Auch wenn sie jetzt nicht vegan sind, sich das Like Meat-Schnitzel kaufen, einfach weil sie es lecker finden und ja. essen wollen. So.
0: <lacht> Schuldig. <lacht> genau.
1: Deswegen ähm, wahrscheinlich der Preis, aber halt auch irgendwie trotzdem weiter noch so diese Aufklärung und Bewusstsein machen.
0: Ja. Ja, das ist ja genau diese, diese Sache, dass eben Leute, die sich im Alltäglichen leben, weil man ja, ja im Daily Life mit so vielen Herausforderungen irgendwie gechallenged ist und so viele Sachen auf seinem Tisch hat, dass es einfach in den Hintergrund gerät, was es natürlich eigentlich nicht sollte. Ähm, aber bei vielen ist es, glaube ich, so, wenn man dann durch den Supermarkt geht und irgendwie klar, ein Stück Fleisch, die sich das Tierleid dahinter vorstellen kann, aber wenn man jetzt irgendwie zum Joghurt oder zum Käse greift, eben sich nicht Gedanken darüber macht, was das eigentlich für eine Industrie ist, also dass es einfach nicht so präsent ist, dass einfach die Aufklärung da viel, viel größer sein müsste, beziehungsweise einfach die, ähm, ja, die Prioritäten einfach verschoben werden müssen.
1: Ja, das ist sowieso, aber ich finde halt auch bei der Wurst und so ein Stück Bärchenwurst, wo dann am besten noch ein Foto drauf ist, wie irgendwer so ein Schwein streichelt. <lacht> so, das ist halt auch komplett ja. an dem vorbei, was es eigentlich ist.
0: Ja, das ich denke da immer an stört. diese Werbung von, ich glaube, Carrie diese Butter, äh, wo <lacht> diese äh, Person eben in diesem Campaign-Film äh, mit dem irischen Akzent spricht und irgendwie mm. sagt, ja, unsere irischen Carrygold. Carrygold. Äh, auf unseren grünen Weiden irgendwie Stimmt, springen das. sie da rum und ähm, ja, und das entspricht Deswegen ist die Weid. Butter
1: so cremig. Ja, genau.
0: Wow. <lacht> Richtig. Schlimm. oh
1: ja. Das ist schon echt eklig, diese Werbung.
0: Ja, das ist halt nicht. einfach das, was, was Werbung einem irgendwie suggeriert und was man, obwohl man es eigentlich weiß, aber man nimmt es dann irgendwie so an und das setzt sich dann im Unterbewusstsein irgendwie fest und dadurch ist man einfach nicht so mit der Wahrheit konfrontiert. Ja,
1: ich finde, man sollte so ähm, Fotos draufkleben, wie die Tiere wirklich gehalten werden. Ich glaube, das würde viel ändern. Wobei mhm. ich mich auch frage, ich weiß nicht, ob das bei den Zigaretten was geändert hat, dass da jetzt die Bilder drauf also,
0: sind. Das wollte ich, ich ja. gerade sagen, das wäre nämlich eben ein guter Vergleich. Ja, weil da sind ja wirklich weiß, abschreckende ja, Bilder das drauf ist also, und, und ich, ich, auch Text dazu also eigentlich wirklich komplett dieses Warnsignal ähm, das ist einfach schlecht für eigentlich fast jeden Bereich des Lebens weiß, und trotzdem rauchen glaub, super so viel viele Menschen, Leute ja. Ich glaube das ist einfach man blendet das dann so aus, deswegen ja. weiß ich nicht ob das
1: bei Tieren ein Unterschied wäre, weil es nochmal ein anderes Lebewesen ist, was du halt da kann sterben siehst mhm. aber ich weiß ehrlich gesagt nicht, ob das so krass das verändern würde Hast du dir mal so Filme angeguckt? Irgendwie sowas wie Dominion oder Cowspiracy, die so diese ja. ganzen veganen Dokumentationen? Ja,
0: ja, absolut. Also einfach, weil ich es interessant finde. Ich muss sagen, ich bin eh so ein richtiger Doku-Fanatiker. Also mir ist es sogar eigentlich fa drin. fast egal, um was es geht. Ich finde einfach Doku Geil. an sich super interessant. Also ziehe ich auch manchmal irgendwie Spielfilme vor. Mhm. Ähm, und ja, ähm, die habe ich mir wirklich tatsächlich alle angeguckt. Also oh, What the Health, ähm, Gott, wie heißen die denn alle? Also alle, die es da bei Netflix irgendwie gibt, als ich mein Netflix-Abo noch hatte, ähm, weil die dann ja auch immer vorgeschlagen wurden. Und dann ja, ist man sehr, eben so in diesem so Thema drin. drin. Das ist ja wie, wenn man dann irgendwie ähm, mit einer Serie anfängt und dann da so drin ist und auch nicht aufhören kann. So war das bei mir auch, dass ich ähm, mir all diese Filme angeguckt habe. Hab auch... Äh, ich erinnere mich an ein, eine Doku in der Schule, die wir sahen, wo sich dieser Typ äh, so ein Selbstexperiment macht und 30 Tage nur von Macis ernährt ähm, und genau, dass dann in Überwachung mit einem Arzt irgendwie alles überprüft wird, wie sich Scheiße, das auf seine Gesundheit auswirkt. Und ich finde es einfach super, super interessant. Also generell dieses ganze Ernährungsthema, Fitness-Thema und so weiter. Ja, ich habe sie mir alle angeguckt und trotzdem sind sie aber jetzt schon wieder so weit in den Hintergrund geraten und ich kaufe mir trotzdem normalen Joghurt. Voll krass. Ja.
1: Also erstmal, das klingt voll ekelhaft mit diesem McDonalds-Dude.
0: Ist gar nicht wieder für heiß. Ich habe
1: einmal gesehen das Jenke-Experiment, da hat er 30 Tage lang ein Kilo Fleisch am Tag gegessen. Das oh. ist so widerwärtig und am Ende war er Vegetarier. <lacht> Ein guter ja. Fortschritt. Ja, und er hatte nämlich noch so mit so äh, zwei Schweine so ein bisschen, musste die füttern und pflegen und so.
0: Ah, und dann sollte er die am Ende essen? Ja, am mhm. Ende
1: sollte er entscheiden, ob sie jetzt gerettet werden oder nicht. Okay, und, und er dann hatte hat er sich, sich halt dafür entschieden, die ja. zu werden. Ja. Das ist natürlich auch wieder so ein bisschen emotional Marketing Ja, genau, Zeugs. dieser emotional Appeal auf jeden Fall. Ich weiß nicht, Fall. ob der jetzt immer noch vegetarisch ist, aber es war auf jeden Fall schon crazy so. Ähm, naja, hast du auch so diese ganz krasse Sachen guckt, so wie Dominion oder so? Mm -mm, kenne
0: ich nicht. Ach,
1: das ist halt was ist
0: daran noch krasser als an den anderen? Also die,
1: ich finde, die anderen sind safe, übel augenöffnend. Also mm. du sitzt da halt so und denkst dir so, fuck, ich kann nie wieder irgendein Tierprodukt testen, das ist mm -hmm. ja so
0: gestört, was es mit dem Planeten macht. Ja.
1: Oder mit deinem Körper auch
0: aber ja, also alle, alle Bereiche eben, die da abgefilmt werden also eben das Klima ähm, ganz abgesehen jetzt von dem Tierleid und eben auch deine eigene Gesundheit also eigentlich diese drei Bereiche ähm, wo man eigentlich merkt das hat alles eigentlich nur Nachteile
1: ja, übel und es mhm. ist so augenöffnend einfach finde ich, mhm. und man denkt sich dann so krass und das, ich wusste es die ganzen Jahre nicht, so mhm. ging es mir auf jeden Fall ich war so, Alter, Ciao, wieso habe ich das nicht früher erfahren aber so Dominion, da zeigen sie halt so die ähm, Zustände in den Stellen und sowas. So. Okay. Und das ist halt so ein bisschen, ich glaube auch eine versteckte Kamera kann sein. Ein okay. ja. Ich kann mir das halt nicht angucken, weil ich ja. fange direkt an zu heulen und bin so, ist, diese Welt ist so schlimm, es ja. ist so ein schlimmes Leid und es ist einfach nur furchtbar. und ja. Ich weiß nicht, das ist so richtig einschneidend, habe ich das Gefühl. Absolut. Ein bisschen. Das andere ist natürlich alles so theoretische Fakten und so, die auch krass sind. Aber wenn du halt diese... Zustand siehst und so dieses Leid, was die Tiere haben und dir dann das so
0: diese Verbindung, macht. Ja, das ja, <lacht> erstmal so. Das
1: und ich weiß nicht, ich kann gar nicht so wirklich mehr nachempfinden, wie das war, als ich vegan geworden bin, weil das so, es ging halt auch so schnell so von einem Tag auf den anderen. Mhm. Dann habe ich das nie wieder in Frage gestellt. Und das ist halt natürlich nicht bei allen Menschen so.
0: Ja, das ist es äh, gerade. Also ich meine, ich habe es ja auch schon oft irgendwie versucht und mir ist es nie in dem Sinne dann schwer gefallen, dass ich dachte, okay, ich habe jetzt so Bock auf irgendwie ein Stück Käse, weil ich mm. bin jetzt eh nicht so der Brotesser, würde ich sagen. Same. Aber bei mir war es dann einfach so, das ist wie wenn man sich gute Neujahresvorsätze irgendwie schafft oder sagt, ich gehe dann irgendwie joggen oder mache Fitness und man ist dann auch dabei und man hat Spaß. Aber irgendwann verfällt man einfach wieder in alte Muster. Nicht, äh, weil mir dann irgendwas gefehlt hat, also jetzt bei dem Vegan nicht, weil ich dachte, okay, ich möchte das jetzt unbedingt wieder essen, mhm. sondern weil dann irgendwie dann mal eine Ausnahme kam, weil es dann einfach mehr so Convenient war und dann ist dieser Film, den ich dann auch geguckt habe und all das, worüber ich mich informiert habe, ich weiß es noch, aber es rückte dann immer mehr in den Hintergrund und andere Prioritäten waren, waren dann, ja, einfach präsenter und ähm, dadurch, dass es jetzt auch irgendwie nicht da so eine Ernährungspolizei gibt, die sagt, okay, das ist ethisch nicht vertretbar, Alarm. Alarm, das ist ethisch nicht vertretbar, was du da machst, sondern in der Gesellschaft oder eben auch so, wie ich aufgewachsen bin, ist es dann eben auch Einfach das normale Essverhalten ist dann, auch jetzt so, wenn ich bei meiner Oma bin, da gibt es eben Käse und Wurst. Ähm, da wird einem das eben als normal suggeriert, dass man dann ganz, ganz leicht wieder in so diese alte diese alte Lebensweise so slippt, Fast ohne es zu merken. Es hm. ist irgendwie verrückt, weil
1: das ist so ein bisschen, habe ich das Gefühl, wie mit Rauchen. Hm. Ähm, dass man halt, ja, so versucht durchzuziehen oder halt wie mit den Neuesvorsitzenden, wie du sagst, und dann ja. das irgendwie wieder... Entgleist. Ich frage mich immer, was ist der Punkt, der das so komplett zum Umschwingen bringt?
0: Weil, wie was ist gesagt, bei dir anders gelaufen als bei mir? Ja, zum genau. Beispiel. Oder bei, Oder bei meiner anderen Schwester Menschen. zum Beispiel, ja, die genau. das jetzt wirklich extrem durchzieht. Ja. Und die hat ja
1: vorher auch irgendwie. Bin fast ich, halt gesagt. Mensch. <lacht> ich finde, ich habe da, das hast du tatsächlich mal eine Podcast-Folge von mir gewesen. Sind veganer bessere Menschen. Ja. ja. Weil ich finde immer, dass dass einem so unterstellt wird, dass man das von sich hält. Aber ich finde nicht, dass man das so an mm. einer Sache festmachen Ich würde sagen,
0: kann. es geht da gar nicht um dieses, was, was andere oder davon halten oder dass man sich irgendwie auf so ein Podest stellt und sagt, seht her, ich äh, bin, man tut ja auch nichts Gutes für den Planeten, aber ich bin nicht ganz so harmvoll für den Planeten ja, wie ja. andere Konsumenten. Und das habe ich mich tatsächlich auch dann irgendwie gefragt, was ist mit mir eigentlich schief, dass ich ähm, ja, dass ich privilegiert genug bin, mir das ganze Wissen darüber zu beschaffen, das ist frei zugänglich, was mein Konsum äh, mit der Welt anrichtet und ich mich dann aber frage, bin, ja, also ich habe die Antwort darauf noch nicht gefunden, wie kann es sein, dass ich dann trotzdem wieder aus, aus Gewohnheit oder eben aus, äh, ja, Faulheit oder was auch immer die Faktoren sind, wieder in alte Muster zurückverfalle, bedeutet dass ich bin nicht, äh, ja, emotional, ja, emotional genug, dass ich dann, dann sehe, okay, ich muss mich jetzt ändern. Ich, äh, kann das, ich kann das der Welt oder ich kann das den Tieren nicht antun, bin ich da einfach zu kalt. <lacht> ich glaube nicht, dass du das so sehen kannst, weil
1: safe hey, bist du kein Mensch, der sich so ein ne, doka ankommt und sich so denkt, ja, ist auch geil, Steak, so, naja. weißt du? Aber ich, ich weiß nicht, ich glaube, es liegt vor allem auch daran, vielleicht, wie stark das warum ist. Hm. Und je stärker du das für dich selber auch machst, desto easier ist es halt irgendwie. Und ich glaube halt auch einfach vor allem so Gewohnheiten. Ne? Wenn du es erstmal, weiß ich nicht, wie lange macht man sowas? 21 Tage? Und dann ist es eine Gewohnheit. Gibt doch immer diese...
0: Stimmt, ja, da bist, du ja da bist du ja eigentlich mehr drin, Experte. <lacht> eigentlich schon.
1: Und ich glaube, wenn du das zu deiner Gewohnheit machst, dann ist halt irgendwann es geht halt nicht mehr anders. Du denkst gar nicht mehr drüber nach, ob du was nicht Veganes kaufen solltest, was einfach nicht mm -hmm. zur Debatte steht. Mm -hmm. Es ist einfach, du siehst es und du bist so, okay, es ist da, ich... Es ist einfach... Zweck. Ja, es ist gar nicht mehr so in deiner Bubble drin. Ja. Ja, ja. Und ja. ich finde halt, dieses mit dem auf das Podest stellen und so, mhm. ist so eine... Es geht halt im Endeffekt nicht um die Menschen, sondern um die Tiere. Und oft ist ja so eine äh, Diskussion, die ich führe, dass sich die andere Person dann so angegriffen fühlt und mhm. so ich denke mir so, nein, du denkst einfach nur an dich, ich will ja nicht dich angreifen, sondern Tiere schützen, so es ist so ein
0: ich finde, man muss so weg von dem Menschen ja. an sich, sondern mehr zu dem, was man eigentlich absolut und oft diese Diskussion, kämpft. wenn sich Leute angegriffen fühlen, bedeutet ja, dass man da irgendwie einen Nerv ja, ja. getroffen hat ich, genau, also das ist es genau. ja, weil äh, wenn diese emotionale Aufladung da nicht wäre, also dass man irgendwie offended ist ähm, dann bedeutet es einfach, okay, man kann da eine Diskussion auf, Augenhö auf Augenhöhe führen, aber meistens ist es ja so, wenn man sich dann angegriffen fühlt, das bedeutet, man weiß genau, okay, da habe ich, da liegt irgendeine Wahrheit drin, da habe ich irgendwas bei der, der Person Punkt, getriggert, ja. wo sie vielleicht auch selber drüber schon nachgedacht hat oder Voll. selber sich irgendwie hinterfragt. Safe. Und ähm, genau, deshalb kann ich eben, also finde ich es immer so, so, ja, fast belustigend, wenn dann irgendwie diese Anti-Veganer da sind was für mich eigentlich noch mehr beweist, okay, die wissen eigentlich ähm, oder die fühlen sich da einfach getriggert und auf den Schlips getreten. Safe. Das ist, äh, sehe ich auch ganz
1: genauso. Und es ist immer wieder so ein bisschen so, ja, kannst mir jetzt natürlich die Schuld daran geben, dass du dich entfernt fühlst. Aber im Endeffekt liegt ja. es ja an dir oder an der Message halt. Ja, genau. Und es ist dann eben immer
0: leichter, diesen... Ähm, diesen Konflikt auf andere dann, also auf dich dann zurück mm. zu projizieren, also als dann an sich selber eben zu arbeiten. Voll. Und ich finde halt auch, dass
1: jeder so sein, sein Timing da irgendwie haben sollte. Ich finde, ähm, so klar, ich hätte natürlich gerne das Morgen die ganze Welt sich vegan ernährt. Das wäre mm. so mein Dream Life Aber ich glaube einfach, manche Menschen... Für dieses ist halt leichter so reinzusliden und für andere halt leichter irgendwie so einen Cut zu machen. Mm -hmm. Ist ja wahrscheinlich mit Rauchen auch ähnlich. Wobei, ich muss sagen, ich habe so ein krasses Buch über Rauchen gelesen. Ähm und... Ich, gut, ich war jetzt keine kein Raucherin, aber ja. abhängig ist, fragst du so aber ich habe dann von der einen Sekunde auf die andere halt gesagt, so, okay, reicht jetzt so.
0: Ja, okay. Aber sehen. ich glaube, da muss man auf jeden Fall differenzieren, bei Rauchen oder generell bei Suchtverhalten, sei es jetzt Alkohol oder Drogen oder sowas, ähm, da funktioniert es eben nur mit einem wirklich ein Cut, also gerade was so Sucht angeht, da muss man einfach, oder genau wie bei toxischen Beziehungen, da bringt es eben nichts, ähm, <lacht> irgendwie immer sein? noch so ein bisschen, ja, also so, so ganz langsam das irgendwie zu reduzieren, weil mit jedem Mal, wo man es dann irgendwie doch macht, kommt man eben komplett zurück zu dem, äh, zu diesem, ja, Suchtverhalten. Also ich glaube, da funktioniert es nicht, äh, das irgendwie langsam sich abzugewöhnen, sondern da muss man einfach wie ein Pflaster ganz schnell abreißen. Ähm, bei, dem, ja, bei, bei einer Ernährungsumstellung oder einem Lebenswandel, der eben auch das Essverhalten betrifft, wie jetzt zum Beispiel beim Veganismus, kann ich mir eben auch vorstellen, dass es bei manchen einfach auch funktioniert, wenn man dann sagt, wenn man Fleischliebhaber ist, dann sagt, okay, ich werde erstmal Vegetarier hm. und dann guckt, wie es einem geht und dann, okay, ich lass. Käse weg und dann irgendwann ich lass Joghurt weg oder sowas.
1: Das ist ein guter Punkt, stimmt, weil man immer noch diese auch körperliche Abhängigkeit hat. Genau. Gut, die ist natürlich nicht so stark, wie genau. ich gelesen habe, aber ja. man denkt halt immer, die ist so krass heftig. Jetzt bei Nikotin zum Beispiel. Ja. Aber stimmt, das ist natürlich nochmal der, der andere Point. Was würdest du denn, also hast du denn Überhaupt, weil das ist ja eigentlich sowieso erstmal der erste Step. So Hast du denn das Bedürfnis, dass du dich 100% vegan ernähren möchtest? <lacht> und jetzt so sagst, ich würde es vorher gerne machen, aber dies und das spricht noch dagegen? Oder ist es einfach, dass du sagst, nee, mhm. ich, ich bin happy, wie es ist? So?
0: Mhm. Also ich muss sagen, im Moment bin ich mit, meinem, äh, Ach, -ernährung, mit meiner Ernährung mhm. auf jeden Fall nicht so happy, wie sie ist. Ähm, einfach weil, das, das klingt total... Äh, ja total traurig eigentlich weil man sich auch schon selber so treaten sollte oder seinem hm. Körper so my body is my temple das Beste geben geben sollte aber im Moment merke ich einfach dass ich so viele andere Sachen zu tun habe dass einfach Essen egal was wie ich mich jetzt ernähre also welche Ernährungsweise ich für mich wähle ist im Moment ganz unten auf meiner Prioritätenliste ich weil weiß. ich äh, viele andere Sachen habe die ich einfach so für mich ja erstmal machen muss also jetzt nur als Beispiel sage ich mal Uni eine der mhm. vielen Aufgaben und ähm, deshalb würde ich nicht, also würde ich sagen, das Bedürfnis, mich komplett vegan zu ernähren, ist im Moment nicht da. Nicht da. Aber nicht weil es weil ich im Moment keinen Bock auf Veganismus habe, sondern einfach weil Essen für mich im Moment gerade oh, also, echt ein bisschen sad. Ja, 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 total, total. Also das reflektiere ich auch gerade so für mich, aber es ist einfach gerade, also dafür habe ich einfach gerade im Moment nicht so die Ressourcen, mir da jetzt so Gedanken drüber zu machen bei natürlich auch... Also ich liebe geiles Essen und so. Ja. Also ich finde es richtig, richtig nice. Also auch gerade, was ich meinte, wenn man dann irgendwie im Urlaub ist und äh, auch merkt irgendwie, wie es dem Körper äh, gut tut und wie man sich dann besser fühlt. Aber im Moment äh, bin ich einfach gerade so zufrieden, wie es ist, morgens mein mir mit Apfel und ja, tiefgefrorenen Himbeeren zu essen und mache mir dann nicht irgendwie meine fancy Smoothie Bowl oder Avocado Toast oder irgendwie, ja, Tofu, Scrambled Eggs, also mit in
1: ja. Das ist gerade nochmal der Link, weil du hast ja noch gefragt, ob ich kochen mal nicht. Mhm. Also ich mag eigentlich gerne kochen, wenn es schnell geht. Ich bin mhm. halt sehr anspruchslos, sage ich mal. Ja. Also ich mag auch geiles Essen, aber ich finde auch okay, wenn es halt hässlich aussieht und ganz geil einfach nur ja. schmeckt. Oder ja. auch mal so Tiefkühlgemüse. Ich habe früher, als ich angefangen habe, irgendwie, da habe ich so viel auch Tiefkühlgemüse einfach gegessen. Das habe ich mhm. einfach ein bisschen aufgetaucht mit Kartoffeln. <lacht> das war mein Essen und ich fand es halt so geil. Ja. Und wenn ich jetzt so zum Beispiel hier Krass. Anouk, wenn sie dann das sieht und sie ist dann so, oh wow, nee, ist doch super langweilig, mach mm. da doch was Geiles so. Mm, mm. Aber für mich reicht halt sowas. Ja, es
0: ist halt einfach die Zeit. Also ich meine, wir alle haben 24 Stunden am Tag, beziehungsweise gut, dann schlafen wir noch. Aber mm. ähm, es geht halt einfach immer darum, um, um Zeiteinteilung. Wie möchte man seine Ressourcen nutzen? Wie möchte man seine Energie nutzen? Ja. Und äh, wenn man sich da wirklich drüber Gedanken macht, da geht es auch ganz viel irgendwie um Selbstorganisation und Struktur. Und ähm, ich habe für mich im Moment einfach gerade festgelegt, dass ich meine Zeit gerade für andere Dinge mehr nutzen möchte oder dass es andere Dinge gibt, die mehr meine Zeit brauchen, wie jetzt zum Beispiel in Klausurenphasen oder Projektphasen, ähm, ja, wo einfach alles extrem knapp bemessen ist und ich jetzt irgendwie mich nicht pro Tag da zwei Stunden in die Küche stellen möchte. Ja, safe, das
1: fühle ich. Da habe ich sowieso selten Bock drauf. So, ähm. also auch wenn ich die Zeit der Welt hätte, ich glaube, ich kann das mit zwei Stunden ja. so stellen. Außer vielleicht mit Leuten zusammen. Das ist dann noch nochmal was anderes, finde ich. Ja, genau. So zusammenkochen, ja so, absolut. so ein Event ist. Absolut.
0: Und das, was ich auch meinte, dadurch, dass mein Freundeskreis ja ähm ja, sehr vegan, <lacht>, sage ich mal so. Und wenn man dann eben kocht, ähm, das ist ja wie in einer Fahrradgruppe, wenn man früher Fahrrad gefahren ist mit seiner Familie, man richtet sich immer nach dem Langsamsten. Also wir sind dann immer so schnell gefahren, sage ich mal, wie meine kleine Schwester damals fahren konnte, so, mit ja. ihrem kleinen Fahrrad. Ist ja Süß. logisch. Und äh, genauso ist es dann beim Essen. Man richtet sich dann natürlich nach dem, also nach dem kleinsten gemeinsamen Nenner sozusagen. Mhm. Und das sind dann äh, im Gegensatz zu den Allesessern oder Omnivoren, nennt man das so? Ja, genau. Und äh, dadurch essen wir dann ja auch vegan, wenn ich mit veganen Freundinnen äh, Freunden zusammen bin. Und ähm, ja, da schmeckt es mir jedes Mal, weil da habe ich dann Bock drauf, mich in die Küche zu stellen und so geile Sachen zu machen und da wird es dann richtig zelebriert und das finde ich nice. Wenn, das jeden Tag, wenn ich nice. jeden Tag äh, die Kapazitäten dazu hätte, würde ich jeden Tag mit Freunden in der Küche stehen und mir so ein geiles, veganes ja. Essen äh, nicht zaubern lassen, aber würde ich es ja, gemeinsam zaubern.
1: Glaubst du, du hättest mehr Bock, auch für dich zu kochen, wenn du eine bessere Küche hättest? <lacht>
0: Ähm, absolut, ja. <lacht> das absolut. Genau, <lacht> richtig, also da kommt es ja immer auf die Wohnsituation an und äh, ich bin halt äh, in einer WG und in einer sehr äh, kleinen Küche, wo es eben auch begrenzte Möglichkeiten gibt und jetzt irgendwie nicht krasse Küchengeräte wie bei mir zu Hause und äh, mit einer Spülmaschine und so weiter und äh, ja, das ist einfach auch ein Faktor, warum ich dann denke, okay, in dieser Küche möchte ich mich dann einfach nicht so lange aufhalten. Ja, wie jetzt irgendwie zu Hause.
1: Wobei ich ja festgestellt habe, es gibt mittlerweile richtig krass viele vegane Fertiggerichte. Das hat mich sehr überrascht. Echt? Ja. Die ich man so in der Mikrowelle so irgendwie war, macht. So oder so in der Pfanne. Ich habe früher ja. auch ganz oft diese Fertignudeln mit Gorgonzola-Soße gegessen. Oh, die kenne ich. Oh, das ist oh, das so lecker.
0: Ja, in dieser Pappschachtel, ne? Mhm. Ja,
1: und sowas in die Richtung. Es jetzt so viel in Vegan, was Ach, ich total fancy finde, muss ich sagen. Ja, siehst
0: du, und das äh, wusste ich zum Beispiel gar nicht. Und das äh, kommt wieder dazu zurück, dass ich so in meine Routine drin bin, wenn ich in den Supermarkt gehe. Ich weiß genau, was ich kaufe. Ich habe nie eine Einkaufsliste. Ich kaufe wirklich immer <lacht> Hilfe, weil ich einfach gar nicht so ich guck mich da gar nicht so um was es so gibt. Ich gehe einfach rein, hol das und fertig war es. Aber vielleicht ähm, ist das ja einfach mal ein Anstoß, irgendwie mal zu gucken, was ja, so eine Vegantour.
1: Ich habe letzten Dienstag war ich unterwegs und habe die ganzen neuen veganen Produkte von diesem Jahr gesucht. Mhm. Ich muss sagen, ich hasse eigentlich einkaufen, aber das macht immer so ein bisschen Spaß, mhm. wenn man so gucken kann. Mhm. Und dann geht man nochmal in die Ecke kurz, guckt so, was ja. gibt es
0: hier, was gibt es ja. hier. So. Und mir macht zum Beispiel, ich weiß nicht, wie das bei dir ist, aber mir macht einkaufen in fremden Ländern total viel Spaß. Wenn ich irgendwo im Urlaub bin, finde ich, ist das so ein richtiges Erlebnis, das ist so ein richtiges mm. ja, Happening fast, ähm, in Supermärkte zu gehen und zu gucken, äh, ja, ja was war was dieses bist. Land irgendwie für spezielle Süßigkeiten, was gibt es da? Also jetzt in Amerika habe ich das extrem gemerkt, dass ich da äh, total, ja, also es hat, fand ich richtig spannend, einfach zu sehen, was die da alles haben. Aber jetzt Stimmt. hier im heimischen Supermarkt? <lacht> ähm, habe ich einfach gar nicht das Bedürfnis dazu?
1: Bei mir halt nur, wenn es so neue Sachen gibt, die ich dann testen will. Ja. Oder wenn ich irgendwo reingehe, wo ich noch nie war. Ich war neulich bei Real dann auch. Und da war ich irgendwie... Ich weiß nicht, ob ich jemals in meinem Leben vorher da drin war. Ist auch irgendwie echt hm. schlimm. Aber sie haben die äh, vegane Restaurante Wagner-Tiefkühlpizza. Also sie war da ausverkauft. Das
0: klingt lecker. Ja. <lacht> sie war ausverkauft.
1: Ähm, nee, aber das mit Amerika kann ich mir auf jeden Fall gut vorstellen. Ich habe das halt auch so gar nicht immer Supermärkte, sondern... Restaurants, hm. die ich dann austesten will. Hm. Dann gucke ich so in meiner App, was ja. ist vegan ja, ja, und dann will ja. ich ja. zu diesen ganzen Restaurants gehen und das vegane Essen testen. Ja, total.
0: So. Wobei man auch wirklich sagen muss, hier in Berlin, ich bin ja zugezogene und gut, du ja auch, ja. aber du wohnst ja schon um einiges länger hier als ich. Ähm, ist es ja auch wirklich eine absolute Blase, so eine ja, richtige vegane ist Blase. Genauso wie es jetzt typisch das Klischee Bali eben auch ist. Also ähm, hier gibt es ja wirklich so, so viele Möglichkeiten und auch eben günstig, geil, vegan zu essen, was dann irgendwie ja für Studenten einfach super attraktiv ist. Mhm. Ähm, aber wenn man jetzt so aus anderen Teilen von, von Deutschland kommt, gut, wir kommen beide aus Hamburg, da ist, ist auch noch viel Baby. da. Aber ich war jetzt zum Beispiel äh, die letzten drei Wochen in Bayern bei meiner Familie, wo ein Teil meiner Familie herkommt. Und da ist die Mentalität eine komplett... Ganz das andere, das ist eben eine, eine kleinere Stadt ähm, und genau, sehr alt eingesessen und da ist eben, das gehört fast zur Kultur, also da irgendwie Sauerbraten und Klos mit Soße, ist, da ist einfach diese diese dieses Bewusstsein einfach gar nicht da und das sind dann auch ähm, Leute, denen kann ich das dann auch nicht natürlich nicht übel nehmen, Genau ähm, ja, sondern das gehört dann irgendwie einfach dazu, weil es schon immer irgendwie
1: dazu gehört hat. Ja, ich würde mal sagen, es ist eine Erklärung, aber halt keine Ausrede, weil. Nein, absolut Anpassen nicht, aber. Ja. Geht immer. Ja. Aber ich kann mir das auch gar nicht. Weil aber fache, da ist die Barrier einfach Angst, noch höher,
0: sich irgendwie dann zu. Äh, oh Gott, ich bringe hier die ganze Zeit diese Anglizismen rein, aber da ist die Barrier noch höher, sich dann irgendwie anzu, zu, zu adjust, anzupassen. Äh, anzupassen. Genau. Ja, das, ja. Und ein. Ähm, Change in Behavior. Muss ich das richtig englisch. <lacht> Ein ähm, Behavior shift kann man ja dann nur erreichen, je kleiner die Barrieren sind. Also das wird umso einfacher, das zu erreichen, wenn die Barrieren ganz klein gehalten werden. Und wenn man hier jetzt in Berlin sind, ist zum Beispiel, sind die Barrieren klein, weil es gibt viele Alternativen. Und in äh, Bayern, in der Stadt, in der ich jetzt zum Beispiel war... Ähm, muss man da eben noch mehr Aufwand und Mühe rein investieren, gute vegane Alternativen zu finden.
1: Ja, ich glaube auch, dass es gerade was Restaurants angeht, wahrscheinlich mhm. noch irgendwie schwieriger. Mhm. Ja. Viel schwieriger. Deswegen bin ich auch echt, muss ich sagen, sehr privilegiert hier zu wohnen. Also es ist schon heftig, wenn man sich das Angebot hier... An also ich kenne, also irgendwie gefühlt gibt es nur vegane Sachen. Ja. Und es ist ja. eine Ausnahme, wenn du was findest, was noch Fleisch macht. Also gut, das ist auch wieder mein Bubble Denken. Ich habe manchmal mhm. habe ich richtig Angst aus meiner Bubble auszutreten und dann die ganzen weiß ich nicht, in welchem Jahrhundert hängenden bliebenen hm. Gedanken äh, mir anzuhören von anderen Menschen.
0: Findest du das eigentlich, empfindest du das als sehr anstrengend, Leute äh, sozusagen davon, ja, nicht zu überzeugen, aber davon zu erzählen? Empfindest du das als anstrengend oder macht dir diese Aufgabe irgendwie, oder findest du das als Aufgabe da Leute irgendwie von deiner Überzeugung zu erzählen? Wie so ein das Botschafter, so Frage. wie so ein Prophet, weißt du, so eine Message, <lacht> die du rausbringen möchtest. Jesus. Ja, genau. Also findest du das als Aufgabe oder eher als irgendwie als als ähm, Herzensangelegenheit als eine Sache, die dir irgendwie als ja, die dir richtig Spaß macht? Es ist wirklich eine gute Frage. Ich habe mir die noch nie gestellt. Oh, sorry, ich hoffe, ich kann nicht so viel gehen. Mhm. Ähm,
1: es ist nicht, weil mir langweilig ist. Ich muss sagen, wenn ich ganz ehrlich bin, ist es meistens doch relativ anstrengend. Okay. Ist, ist was anderes, wenn ich das so über Social Media mache, dann ist es, weil da antwortet ja niemand. Nicht, <lacht> nicht direkt, auf jeden Fall. Okay, das ja. ist irgendwie, da mache ich das super gerne und ich halte es auch einfach für so wichtig, das zu machen. Aber so gerade mit Menschen, die wirklich sehr engstirnig sind mhm. und dann so dämliche Argumente bringen, die einfach so sind wahrscheinlich auch Starten immer die Herrn gleichen, ist, ne, die ja, du hörst. Also
0: wenn du dich mit Leuten unterhältst, es sind ja immer die dieselben. Ja. Ja.
1: Das ist dann schon anstrengend. Oder wenn es so schnell emotional wird, wie mit meinem Der zum Beispiel, das mhm. ist immer sehr schnell auf so einer ganz emotionalen Ebene mhm. und das ist dann auch sehr, sehr anstrengend. Wie ernährt sich dein Vater? Nicht vegan. Okay. Hab, wir haben eingeführt, das habe ich beschlossen, dass kein Fleisch mehr gibt, wenn ich zu Hause bin, was mhm. auch nicht äh, immer passiert. Haus mhm. wird auf jeden Fall nicht mehr rausgeholt, auf den Tisch gestellt. Okay. Ja. Aber es ist so, er sagt halt meistens, dass ich immer viel zu pushy bin und das alles viel zu immer nur nach meinem Weg und alle müssen nach meinem Weg gehen und ich versuche mal das so zu erklären, aber mhm. ach, es ist schon echt schwierig, muss ich sagen. Ja, das ist
0: einfach super schwierig, weil man kann natürlich auch niemanden überzeugen, indem man sagt, okay, das ist der richtige Weg, sondern man kann ja Leute nur davon überzeugen, wenn sie dann, wenn man so alle Fakten auf den Tisch legt, aber letztendlich muss ja der Mensch am Ende selber das Gefühl haben, okay, ich entscheide das ja, und ich werde mich hier nicht von jemandem verleiten lassen, ja. weil die Entscheidung muss ja aus einem selber herauskommen. Das ist das
1: Schwierige daran, so, ja. man muss halt irgendwie selber diesen Awakening Point finden. Mhm. So. Was ich halt sehe, so, ich habe von mir schon das Gefühl, dass ich zwar viel polarisierend bin und auch so Dinge so raushaue, wie sie es manche Menschen vielleicht nicht gerne hören, mhm. Aber es sind ja trotzdem alles nur Fakten. Ich gehe nicht rum und sage so, ey, ihr seid alle scheiße. Könnte ich auch mal ausprobieren, mal sehen, wie sie das dann finden. So. Mhm. Aber ich finde halt eher, dass es so schon Fakten sind. Und klar sage ich auch meine Meinung und sage, wenn ich irgendwas heuchlerisch finde oder wenn mich Dinge ankotzen, die irgendwie FleischesserInnen sagen. Mhm. Aber ich habe das Gefühl, greift das so ein bisschen falsch auf, wie ich das meine, also mein okay. Dad oder auch andere Menschen. Findest du, ich bin sehr hart und pushy?
0: Mm. Das ist auch eine gute Frage. Also ich versuche jetzt irgendwie das äh, zu benennen, weil wir haben uns auch jetzt lange nicht gesehen. Mm. Und ich weiß ja, also ich folge dir <lacht> aufmerksam auf Social Media. Und ähm, ich finde, da machst du es sehr faktenbasiert. Aber einfach weil es ja dein wirklich dein, dein Ding ist und du so dahinter stehst, polarisierst du auf eine gewisse Weise, weil du eben mehr polarisierst als Leute, denen es egal, egal ist, sozusagen. Also ich würde sagen auf jeden Fall nicht, dass du pushy bist, das auf keinen Fall, sondern dass du es faktenbasiert machst, aber einfach schon aus der Masse sozusagen herausstichst und deshalb Richtung in Richtung eines Pols gehst. Ähm, ja, weil es für dich eine ganz andere Priorität hat als äh, jetzt für andere.
1: Das hast du sehr schön gesagt.
0: Ja, ein bisschen äh, hin und her. Ich
1: habe verstanden, was du sagst. Ja. Ja.
0: Also nicht pushy, aber einfach wirkst du polarisierend, weil es für andere okay. einfach andere da mehr, ja. Ich finde es manchmal
1: ja. richtig schwierig, das auch so irgendwie zurückzunehmen, weil ich halt das Gefühl habe, so bei Themen, wo die Gesellschaft an sich schon weiter ist, also mhm. natürlich noch tausend Jahre nicht am Ende, aber sowas wie Rassismus oder das Gender-Thema oder irgendwie mhm. Sexismus oder so, mhm. da gibt es halt schon einen gewissen Grad von Menschen, die sich einig darüber sind, dass man antirassistisch sein sollte, so. Mhm. Und da ist es dann halt auch so, da kann man das dann irgendwie, finde ich, mehr polarisierend sagen. Da kannst du halt sagen, ey, dein Verhalten ist scheiße und rassistisch und kacke. Mhm. Und, und es wird... Also die, es wird die Gesellschaft nimmt es dir nicht übel, weil die Gesellschaft ja. es genauso sieht.
0: Ja, ja, die
1: einrassistische Person macht dann natürlich einen Aufstand, so klar.
0: Ja, aber, genau. so aber da ist es Menge. wichtig, dagegen ja. zu wetten. Und da und wird man auch dann encouraged. So, und genau.
1: Und die Masse sagt nicht zu dir, ey, du darfst nicht mit erhobenem Zeigefinger kommen, mhm. weil es ist cool, dass du das machst. Und es genau. ist notwendig, dass du das machst. Ja. Und Veganismus ist mhm. halt noch nicht an diesem Punkt. Mhm. Da sagt die Gesellschaft dann, ja, äh, mach nicht den Zeigefinger, sondern inspirier lieber und missionier nicht. Richt,
0: aha, das, ja, das, oh, das ist ein ist halt... sehr, sehr interessanter Punkt. Also immer da, wo sozusagen noch die Minderheit ist, wo die Gesellschaft noch nicht so ja, weit ist, das glaub, wird dann als falsch irgendwie angesehen. Und so. genau, sobald es in der Mitte der Gesellschaft angekommen ist, ist es ähm, gerechtfertigt, dann eben pushy zu sein. Ja, sozusagen.
1: und ich finde halt so, nee, nur weil sich irgendjemand angegriffen fühlt von den Fakten, ja. habe ich keine Lust, meine Werte irgendwie zurückzuschrauben und das weniger hm. direkt und... Kuschi zu sagen, als ich es meine, nur weil ja. irgendjemand sich halt davon angegriffen fühlt. Und ich glaube, ja, also die Gesellschaft ist halt noch nicht so weit, dass sie das irgendwie einsieht, aber ich denke mir, das, also man dreht mich manchmal richtig auf, dieses Mach nicht den, so, sei mhm. ein mhm. nicht so viel. Mhm.
0: Also. Ja. Ja, so. ähm, verstehe ich total, aber ich glaube letztendlich muss man sich dann irgendwie immer darüber bewusst werden, also sich dem Ziel bewusst werden, was du verfolgen ja. möchtest und das Ziel oder das, was du dir ja wünschst oder das, was ja generell einfach schön wäre, ist eben, dass äh, die Welt oder dass die Gesellschaft eben vegan leben würde, einfach für die ganzen Benefits, die es bringen würde. Ja. Und um das Ziel zu erreichen, muss man gucken, mit welchen Mitteln kann ich das machen. Und da ist es dann, glaube ich, wirklich so, obwohl du recht hast, obwohl ich genau diesen Punkt total unterstütze äh, und unterschreibe, was du eben gerade gesagt hast, ist, glaube ich, dass man trotzdem aber Menschen wirklich nur zu diesem Behavior Shift bringen kann, wenn man äh, eben nicht, also nicht missioniert, sondern es am Ende so eben ist, als wären die Personen selber auf die Idee gekommen wären ja. und hätte sie selber den Awakening Point. Und dafür bringt es eher was, Menschen an die Hand zu nehmen? Es kommt, glaube ich, wahrscheinlich auch irgendwie auf den Menschen selbst
1: drauf an und manche sind vielleicht auch so, dass sie einfach dieses so in your face haben müssen, so ich glaube, ich war so eine Person, ich brauchte das auch ein bisschen. Mhm. Deswegen finde ich es auch gut, dass es verschiedene Arten von VeganerInnen gibt und manche sind halt eher so nicht so pushy und andere sind mehr pushy. Mhm. Und jede Veganerin ist dann für eine andere
0: Person Gruppe zuständig und kann wie so konvertieren. Wie so ein Schneeballsystem, irgendwie, wie so ein, ja, wie so ja. ein Baumdiagramm. Baum also jeder, jeder, jeder äh, Veganer, jede Veganerin nimmt sich eine andere Person an und äh, bringt sie so auf die richtige Seite. Auf die, auf die gute Seite. Auf die gute Seite genau. Das klingt ja wie ein Sekten-Podcast. Ja, -Podcast. ja absolut, absolut. Empfindest du das manchmal so? Also das, äh, irgendwie das, so dieses, diese Veganismusblase als eine Art Sekte?
1: <lacht> nee, gar nicht. Ich finde, also Sekte ist ja meistens der Glaube an irgendwas, was nicht da ist. Kann man das, das so gar definieren? Gar nicht genau,
0: wie, wie es richtig definiert Also wird. ich
1: weiß nicht, Religion ist ja zum Beispiel, der, so ganz viele vergleichen das ja auch mit Religion, was ich halt also was halt einfach nicht der Fall ist, mhm. weil Religion ist ja der Glaube an etwas was nicht bewiesen ist. Ich weiß nicht, ob das die genaue Definition ist, aber es ist ja halt der Glaube an was. Und das finde ich auch voll cool. Und jeder soll seine Religion haben. Ich habe da gar kein Problem mhm. mit. Aber Veganismus ist ja, es ist ja faktenbasiert. Es ist ja Fakt, dass Tiere beschissen behandelt werden, dass Tiere sterben müssen für den eigenen Genuss. Und es ist halt auch Fakt, dass das scheiße fürs Klima ist. Und deswegen mhm. kann man, finde ich, nicht von einer Religion oder einer Sekte oder so sprechen. Mhm. Was ich halt, wie gesagt, glaube, ist, dass diese Bubble auf jeden Fall da ist. Und ich enjoy diese Bubble sehr und ich enjoy es sehr, mich mit Menschen darüber zu unterhalten, die halt auch ein Fable dafür haben. Und ich liebe es, ja, mich mit man neue so eine Podcast Anhängerschaft
0: irgendwie hat und ja, irgendwie so like-minded so people meine also, genau. ähm, Ich habe gerade noch mal geguckt, wie es jetzt richtig definiert wird. Äh, die Sekte ist eine Bezeichnung für eine religiöse, philosophische oder politische Richtung und ihre Anhängerschaft. Okay. Also jetzt nicht. Äh, das klingt
1: gar nicht so negativ eigentlich.
0: Naja, ähm ist es ja in dem Sinne auch nicht, es geht einfach nur um die sehr starke Überzeugung ja. von einer bestimmten Richtung, die auch eben schnell in etwas Gefährliches. Ja, sehr polarisierendes gehen ja. kann, was dann eben ab von der von der Norm vom Voll. gesunden äh, Glauben irgendwie sein kann. Ja.
1: Crazy. Ja, ne, aber ich sehe da auf jeden Fall immer den Unterschied zwischen Glauben und Fakten so und mhm aber diese Bubble ist auf jeden Fall da So, die ist zwar schön, aber manchmal ist es schockierend wenn man so aus der Bubble rausguckt und dann sieht so was noch abgeht mhm. wenn ich so teilweise auch Kommentare so gar nicht mehr unbedingt zu Veganismus, sondern auch so rassistisch und homophob, queerfeindlich und solche Sachen ja. lese und mir so denke was, was
0: für Menschen gibt es noch ja, aber oft ist ja oh. auch dieser Hass äh, hauptsächlich im, im, oder was ist hauptsächlich Das stimmt, das stimmt nicht aber auch viel eben im Netz irgendwie verbreitet, äh, weil sich da eben Menschen irgendwie gesicherter fühlen, dadurch, dass sie nicht Toll. eben Face-to-Face -face sind und sich hinter einem äh, ja, irgendeinem Synonym irgendwie verstecken können. Ähm, hinter ja, einem Bildschirm und da einfach ihre ungefilterte äh, überspitzte Meinung irgendwie und ihren Hass kundtun können. Das ist echt schon crazy, was abgeht. Gegen bestimmte Gruppen,
1: ja. ja voll krass. Na gut, ähm, eins wollte ich noch sagen, was du auch schon meinst mit dem, dass man seine Mittel finden muss, um halt so Menschen zu inspirieren, sag ich jetzt mal. Mhm. Ähm, das ist halt so, glaube ich wirklich, dass es das hilft, wenn man sich das in Erinnerung ruft, weil man natürlich durch so ein krasses Verhalten. Ich weiß nicht, ob du that vegan teacher kanntest. Nein. Das ist so eine TikTokerin mhm. gewesen. Also Ihr TikTok-Profil wurde gebannt. Okay. Und ja, dann immer so. Ich habe mir nicht so viel von ihr angeguckt. Ich habe auch neulich eine Podcast-Folge über sie gemacht. Die hat halt, ist immer so ganz crazy verglichen und dann gesagt, das ist wie Holocaust hm. oder ähm, du bist krasser, wenn du dich als vegan outest, als wenn du dich als schwul outest, okay. weil du dann auch, ja. auch was für das Allgemeinwohl tust. Ja. Und somit hat sie wahrscheinlich im Endeffekt wesentlich mehr Menschen verschreckt, überhaupt irgendwie ja, genau. sich vegan zu genau. ernähren, Ja, genau. genau. Weil sollten. ich glaube einfach
0: dieser, dieser äh, Schritt oder dieser Eintritt in diesen Veganismus, also damit mhm. man einen Personen überzeugen kann, muss eben irgendwie leicht gestaltet werden. Es muss so zeigen, okay, du schaffst das, also was heißt, du schaffst das auch, aber äh, guck du mal, du das. <lacht> genau, aber indem man eben so krasse Statements einfach raushaut, ist es glaube ich wirklich eben, dass man eher Leute verschreckt und dass eben diese Anfeindungen, also dass eben diese Gruppenbildung einfach unterstützt mhm. und äh, dann ist es so dieses Pro und Contra und das äh, befeuert dann auch eher mehr so Anfeindungen und diesen Hass und dieses, dass dann äh, die eine Gruppe als eine Art Sekte irgendwie wahrgenommen ja. wird und deshalb glaube ich, obwohl sie wahrscheinlich, also natürlich dann genau die richtigen Intentions irgendwie damit hatte, aber eher das Gegenteil ausgelöst hat und Menschen ja, abschreckt. vom das
1: ist halt sad im Nachhinein so.
0: Und warum wurde ihr Profil dann gesperrt?
1: Hm, das haben so Leute eine Petition gemacht gegen sie und sie hat dann irgendwie 20.000 Unterschriften waren dafür, dass ihr Profil gesperrt wird oder okay. so eine ganz krasse Sache. Ja, ja ich finde es halt irgendwie schade, dass sich auch so viele Menschen irgendwie die Energie widmen, für sowas Unterschriften zu sammeln, dass sie sich so hart davon angegriffen fühlen. Ich denke mir so, dann sammeln lieber Unterschriften gegen Nazis. Aber gut. Das ist dann ja. wieder nochmal ein, noch ein anderes Thema. Ist dann, ist dann so, ne? Na gut. Wow, wir sind jetzt doch schon eine Stunde dabei. Crazy. No Zeit way. In Echt the end. Yes. Alter. Okay, Max, ich habe noch eine letzte Frage an dich. Okay.
0: She's wenn, es so ein, Shoot your shot.
1: wenn es so ein krasses Ding gäbe, jetzt mal abgesehen von einem Privatkoch oder einer Privatköche, <lacht> Was dir so helfen würde, Veganer zu leben, was wäre
0: das? Uff. Ähm. Eine geile Küche, mehr Zeit, mehr Stunden am Tag, ähm, <lacht> dass ich die Ressourcen habe, gut zu kochen. Mehr Zeit, ja. Mehr Zeit,
1: okay. Mhm. Ich hätte auch manchmal gerne, dass der Tag 48 Stunden hat. Absolut. Das wäre schon schön.
0: Ich bin dafür, dass wir da eine Petition unterscheiden. <lacht> für eine neue Zeitrechnung. Das eine find Stunde am Tag äh, äh, kochen irgendwie eingeplant. Ja, finde ich geil. Mir ja, macht es ja auch Spaß zu bestimmten Anlässen, mich dann da hinzustellen oder wie ja. etwas, was wir da meinten, irgendwie mit, mit Freunden. Aber das äh, gibt der Alltag meistens nicht her. Deshalb wäre es auf jeden Fall mehr Zeit. Ja.
1: ja, und du kannst immer die veganen äh, Fertiggerichte ausprobieren. Absolut. Ich wollte sowieso mal ein Tasting drüber drehen. Du könntest es mitdrehen.
0: <lacht> Wie wär's? Oh ja, ich äh, bin dabei. Cool. Count me in.
1: Alright. Um. Danke, Maxi, für dieses wunderbare Gespräch. Sehr ehrlich <lacht> und offen und sehr witzig. Und Danke dir,
0: Kara, dass ich dabei sein durfte.
1: Jederzeit wieder. Danke an alle fürs Zuhören. Soll ich dein Profil oder sowas verlinken, so Instagram? Weil das mache ich meistens, aber ich weiß gar nicht, ob das jetzt so ein
0: kannst du kannst du machen ja okay, okay. okay
1: dann checkt alle Maxis Instagram aus ich verlinke es in den Show Notes und wir hören uns in der nächsten Podcast Folge bis dahin machts gut ciao Kakao